Okay, los geht's, ne? Ey, dieser Podcast gerade ne, ist viel zu anstrengend. Nicht live, aber trotzdem direkt aus einem Studentenwohnheim in Köln. Jamies Crazy Podcast Show. Heute, ich labere mit Sebastian Richards über unsere ersten Bühnenerfahrungen und äh, beantworte Fragen von Ask FM und gehe wieder nicht auf die Lego Story ein. Viel Spaß. Jo, 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 zweite Folge. Ich versuche das mal so kurz und äh, schmerzlos so. wie möglich zu machen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, Sebastian Richards. Ähm, was ihr gerade gehört habt, war das Intro der allerersten Gastfolge des Podcasts aus dem Jahre 2015. Und gegenüber von mir sitzt jetzt auch wieder beim Revival. Und zwar in der auch zweiten Folge und ersten Gastfolge. Äh, Sebastian Richards. Ja, yeah. hi. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich Drei sehr. fucking Jahre sind vergangen, Mann. Drei Jahre, unglaublich. Äh, kurz vorweg, ich habe jetzt nämlich eine richtig geile Idee gehabt. Ich lasse, ich habe auf Ton ausgedrückt und ähm, ich lasse den jetzt parallel laufen zu dem unserem originalen Gespräch. Ja, das ist Bild. Äh, und wir machen einfach, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Oder, wenn wir kurz reinhören wollen, hören wir uns beide nochmal von vor drei Jahren. Das wird wunderschön. Ist das eine geile Idee? Also während wir jetzt gerade reden, reden äh, äh, Sebastian Richards und Jamie Witzbicki äh, aus dem Jahre 2015, im Jahre 2018. Ja. Wow, wow. <lacht> Könnten wir eigentlich, theoretisch könnte ich jetzt schon äh, äh, den Ton wieder anmachen. Äh, mach doch mal. Nee, nicht so früh. Okay. Auf gar keinen Fall. Wie geht's dir, Sebastian? Mir geht es fantastisch. Was hast du heute gemacht? Ich habe äh, nicht viel gemacht. Ich habe sehr lange geschlafen. Ich bin äh, heute Morgen um sieben ins Bett gegangen, habe dann äh, vier Stunden geschlafen, habe dir dann eine WhatsApp geschrieben, ob wir uns auch später treffen können, habe dann nochmal zwei Stunden geschlafen. Typisch. Habe dann gefrühstückt, habe dann äh, mein Programm gemacht, was ich jeden Morgen mache. Also ich mache jeden Morgen eine Stunde Power-Yoga, dann äh, meditiere ich. Ernsthaft? Dann esse ich mein <lacht> dann esse ich Hör auf, Haar. Scheiße zu labern. Nee, ich habe einen Kaffee getrunken und einen Joint geraucht. <lacht> und dann... Äh, war ich duschen ja und dann habe ich mich auf den Weg hierher gemacht und war pünktlich Punkt 15 Uhr vor deiner Tür. Das äh, ist, entspricht der Wahrheit. Du warst exakt um 15 Uhr hier, wie besprochen. Also um ehrlich zu sein, äh, habe ich es ich hätte es nicht gewundert, wenn du später gekommen wärst. Ich äh, bin meistens pünktlich und ich stehe auch sehr darauf, pünktlich zu sein. Ich finde das großartig. Das also, finde ich eine Reife. Auf die Sekunde äh, reinzulaufen, das bereitet mir große Freude. Ja, ist äh, auf jeden Fall eine reife Einstellung. Das äh, ich, kenne ich so nicht von dir. Warst du damals pünktlich? Mit Sicherheit. Meinst du? Ja. So, äh, Köln war noch Hieß, glaube ich, oder? Verbesser mich, wenn ich falsch liege, Sabrina. Ich habe absolut keine Ahnung, wer Sabrina ist, aber ich glaube, das war das Intro. Da habe ich nämlich noch äh, äh, irgendwelche Fragen von Ask.fm beantwortet. Damals noch, bevor es diese Funktion bei äh, Instagram etc. gab. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass du auch damals pünktlich bist. Wir waren sehr aufgeregt damals, ne? Ja, wir waren, wir waren jung. Und äh, wild und voller Ideen und voller Zuversicht und haben uns einfach, ohne irgendeine Ahnung zu haben, ins Abenteuer gestürzt. Und äh, das war eine sehr schöne Zeit. Hast du das Intro gehört, wo ich meinte, ähm, ja, dieser Podcast-Kram ist viel zu anstrengend, das war kein Scherz. Deswegen habe ich ja nach der Folge aufgehört, das hat mich so überfordert. Ja. Ich habe auch null Plan äh, äh, gehabt mit hier, äh, das irgendwie richtig abmischen. Dann haben wir irgendwie noch Bullshit gelabert, wo wir gesagt haben, Alter, können wir auf gar keinen Fall hochladen. Auf keinen Fall. Ey, dann habe ich das geschnitten und ich saß nächtelange da dran und ich war so, äh, am Ende saß ich ja so. Das mache ich nie wieder. Ich fühle mich auch bis heute geehrt, dass ich der einzige Gast war. Ja, und Mann. Es gibt nur die eine Ausgabe. Und ja, Mann. Beste Folge Sache. auf jeden Fall. Beste Gastfolge. <lacht> bester Gast ever. Auf jeden Fall. Das war bester Gast ever bis heute. Immer noch immer äh, unangefochten. Noch. Ja. Äh, bis dann zur nächsten Still Folge. Still number one. Wie bitte? Still number one. Still. Ja, genau. Still number one on... Ich wollte irgendwas mit Still Dre und es ist mir nichts mit eingefallen, was sich auf Dre Rock reimt. Ey, das finde ich gut. Das lasse Deswegen ich jetzt bist so. du kein Rapper. Die besten Sachen entstehen aus Zufall. Das mache ich jetzt immer mit dem Bild, glaube ich. Ist ganz gut. Obwohl, ah, ich habe vorher kein Bild, aber egal. So, ähm, gut. Äh, wir haben damals, äh, nee, warte mal, wir fangen anders an. Wir haben uns damals kennengelernt, 2014, glaube ich, ne? Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war am Friesenplatz in Köln. Ich war auf dem Weg zum Gedankengut. Äh, damals war Boeing von Manuel Wolf nämlich noch da an der Rundstraße. Ich stand am Friesenplatz und habe geguckt, fuck, welche Bahn muss ich nehmen? Ich kam irgendwie zu spät. Und äh, plötzlich kam ein schlachsiger, langer Typ in einem pinken Pullover. 
von mein hinten King und hat gesagt, hey, bist du nicht Jamie Witzbicki? Und, und ich war so, Fame, Bitch. Und du so, <lacht> ich mache auch Comedy. Und ich so, <lacht> doch nicht. <lacht> ja, ich ja, war neu in der Stadt, hatte keine Freunde und war einfach froh, dass ich mit irgendjemandem reden konnte. Ja, und jetzt sind da Jahre vergangen und äh, alles, was sich geändert hat, ist, dass du nicht neu in der Stadt bist. Richtig. Das ist immer noch keine ja, Ich habe keine Freunde. <lacht> habe auch kein Interesse an Freunden. Ja, ist auch überbewertet. Für Total. Voll, äh, völlig. Nee. Äh, was ich habe genug Freunde. Freunde. Die hm? wohnen nur nicht hier. Wie Doch, äh, zwei wohnen sogar hier. Ja. Äh, ich habe gerade ernsthaft, das ist so dieses typische bei mir, ich habe so dumme Gedanken, voll oft so, ich dachte so, wer wohnt hier in meiner Wohnung? Ich kenne noch keinen, der <lacht> Comedy macht, der hier wohnt. Hä? In der Stadt. In der Stadt. Ja. Zwei äh, quasi, ja gut, äh, meinst du jetzt so richtige Freunde? Von die früher man, noch. Die man, ah, okay. Ja. Von früher heißt äh, vor... Äh, Schule, Uni. Ah, okay, cool. Der eine aus der Schule, der andere aus der Uni. Ja, ich finde halt an Köln auch so geil, dass es halt irgendwie, es ist eine Großstadt, aber es hat einen, es ist vermischt mit dem Feeling äh, vom Dorf eigentlich, ne? Köln ist ein Dorf, hier kennt auch jeder jeden. Hier kennt jeder ja. jeden, Alter. Ähm, Hätte ich, ich das gewusst... Äh, ich sag ich ein paar dir, Partys, also. Äh, anders gefeiert. Ja, aber. Was sagst du? <lacht> wenn ich das damals schon gewusst hätte, dass es so ein Dorf ist, ja. dann äh, hätte ich mich vielleicht auch besser benommen hier und da. Aber. <lacht> was schön. Äh, ich finde, du hast dich bis jetzt hervorragend geschlagen. Äh, wir sind ja per permanent. Äh, ich wollte gerade sagen, theoretisch sind wir ja zeitlich hier hingekommen. Ähm, äh, wo kommst du denn eigentlich her überhaupt? Ich bin in äh, Remscheid geboren in der schönen Stadt im Bergischen Land. Und dann als Kind sind wir nach Esslingen bei Stuttgart gezogen. Also als ich ein Kind war. Mhm. Und meine Eltern haben mich gezwungen. Ich war elf Jahre alt, konnte mich nicht wehren. Und dann bin ich da aufgewachsen. War eine sehr schöne Zeit. Okay. Und äh, Aber ich dachte Frankfurt oder sowas auch. Zwischen in Frankfurt habe ich studiert. Ah ja, okay. Vor wie vier hast du Frankfurt, in Frankfurt und bevor ich nach Köln gekommen bin. Wie hast du Frankfurt bin. empfunden jetzt im Vergleich zu Köln? Ähm, mein Problem in Deutschland ist tatsächlich, dass es sehr viele Städte gibt, die mir gefallen. Also ich fand Frankfurt super. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, mir gefällt es überall in Deutschland. Das ist mein Problem. Also ich kenne äh, Frankfurt. Ich liebe Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dort wieder zu leben. Ach. Ich mag Köln sehr gerne. Ich mag München sehr gerne. Ich mag sogar Stuttgart. Verräter. Ich finde Hamburg fantastisch. Ich finde Berlin fantastisch. Ja, ja. Und irgendwann möchte ich auch gerne in einer Kleinstadt leben, irgendwo auf dem Land. Okay. Ähm, ja, ich finde, viele Städte haben halt so ihre Vorzüge. Ich mag, Also ich, ich ohne Scheiße liebe München einfach nur vom... Ähm, das ist so ein gelecktes, so ein geleckter Fleck in Deutschland. Also wenn du dich absetzen willst und viel Geld hast und irgendwie äh, einen auf High Society machen möchtest, auf jeden Fall nach München. Äh, Berlin ist einfach richtig, ist so ein bisschen, äh, was mal Caro und Kibikus über Köln gesagt hat, ist wie, wie Backstage, hässlich, aber authentisch. Äh, das haben Berlin und Köln definitiv gemeinsam. Berlin ist einfach zu riesig, was jeder sagt. Ja. Und Ham was ist denn an Hamburg eigentlich so geil? Hamburg hat auch eine geile, äh, ein geiles Stadtflair, finde ich. Find äh, tolle ich. Stadt. Ähm, und ich mag die Menschen dort. Die haben einen tollen ja, Humor. Stimmt. Also da kannst du am Bütchen dir das irgendwie stimmt. eine Cola kaufen. Und äh, es ist meistens so, dass ich dann ein witziges Gespräch führe mit den Leuten. Ja. Ich finde, ich kann es nicht erklären, aber vom Feeling her, hat man Hamburg hier ist richtig gut. Ja, genau. Hat man ja hier quasi in Köln auch, aber ich glaube, das ist auch eher so was äh, Großstadtspezifisches, weil, gut, bei, weil ich, ich weiß jetzt nicht, wer so zurückhaltend ist, aber das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu allen umliegenden Dorfgegenden. Äh, also da finde ich, da habe ich so oft die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich bin Köln und dieses äh, Rumreisen und so, so gewohnt, ich bin manchmal in einem, eh, noch nicht mal in einer Bahn, wo jemand Fremdes sitzt. Ich äh, bin, kauf mir einen Sneakers beim Kiosk, die sagt 1,20 und dann äh, äh, sage ich, was weiß ich, ey, äh, geiles, geiler Pulli, ey, ich habe äh, hab eine Hose davon. Und die so, immer noch 1,20. <lacht> und du bist so, ja. hä, was habe ich falsch gemacht? Ja. Und dann gehst du raus und dann, während du weggehst und wie in so einem Film, so nach hinten weg, siehst du so, wie die die ganze Zeit zuschauen, so, was war das für Warum hat der mit uns gesprochen? Ja. Ja. Hä? Da fehlt noch so ein, äh, so ein Schild. Bitte nicht füttern. <lacht> das ist richtig übel. Nee, sorry, aber ist so. Also Dorf ist ein bisschen manchmal sehr verklemmt. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich nach Hause komme und ähm, da, wo ich herkomme halt, ne, ich komme auch aus dem Dorf, aus dem richtigen Dorfkind. Erstens, allein auf dem, also es fährt zu, der Bus von der, vom Bahnhof zu mir nach Hause, fährt genau einer in zwei Stunden. Das heißt, mein Bruder holt mich immer ab und auf dem Weg von dahin zu uns nach Hause, das sind ungefähr fünf Minuten Fahrtweg, sehe ich mindestens vier Leute, die ich von damals aus der Raucherecke in der achten Klasse kenne. Ja, so geht es mir in Esslingen. Ja. ja. Wenn ich da rumlaufe, dann... Und ich denke mir jedes Mal so, krass, das ist den Pulli immer noch. Ja, genau. 
Und die wollen alle noch Rapper werden. Es das gibt in Esslingen viele Leute, die einfach auch dort geblieben sind. Das ist so. hm? Die sind mit mir zur Schule gegangen, haben dann in Stuttgart studiert und leben jetzt immer noch in Esslingen und bleiben einfach auch dort ihr Leben lang. Ja, ja ist jedem das, jedem das Seine. Ich, es ist auch gar keine schlechte Wahl, um ehrlich zu sein. Also, warum nicht? Ja. Ey, ganz ehrlich, es gibt halt verschiedene Typen von Mensch. Also, wenn das ja... Ach, ich habe auch mal einen kennengelernt, der, äh, wo ich mein, ich habe mein Abi nachgeholt in Oberhausen und mein quasi Dorm-Nachbar, Dorm-Room, also ich habe da in so einem, äh, richtig geil war das, äh, übrigens, falls ihr euer Abitur nachholen wollt, ne, ich glaube, das habe ich nämlich sogar mal bei Gemischtes Hack gehört, fand ich nämlich sehr cool von Felix, der hat das nämlich auch mal angemerkt, Alter, du kriegst, äh, wenn du vorher drei Jahre lang gearbeitet hast, und, oder einen Haushalt geführt hast, kannst du Abitur für Erwachsene, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, zumindest in, in Oberhausen machen, an der Wehrstraße 69, das weiß ich noch, weil wegen 69, und äh, da gibt es sogar so ein anliegendes äh, quasi Campus, Studentenwohnheim, wo du, ich bin jeden Morgen um zwei Minuten vor acht mit einer Kaffeetasse in der Hand und Flipflops in, in den Klassen, ins Klassenzimmer rein, und da kriegst du sogar vom Staat elternloses BAföG bezahlt, das heißt, Du kriegst das nicht nur finanziert, also du, du kannst dich nur dein Abi nachholen im Erwachsenenalter. Da waren äh, Leute von der Altersspanne, sag ich mal, 20 bis 45. Äh, kannst dein Abitur nachholen, äh, du kannst danach studieren gehen. Und wenn, wenn jetzt denkt, ja, äh, weil mir hat damals nämlich einer aus, äh, als ich meinen mein Gesellenbrief damals gemacht habe, meinte so, ja, eine Zeitverschwendung, verschwenden ist deine Zeit. Äh, äh. Ich war fertig mit 25, äh, das ist nix. Und äh, klar, du bist dann natürlich nur mit 16- und 15-Jährigen da äh, in der Uni. Aber ich habe viele Leute, die ich noch von damals kenne, die mein Abi mit nachholt haben, die studieren entweder immer noch oder haben erfolgreich ihr Studium abgeschlossen. Und es wird finanziert vom Staat, elternlos, äh, elternloses BAföG. Bin ich, sehr, ich bin jetzt richtig froh, dass ich auf diese, Art, äh, auf diese Art und Weise jetzt Werbung dafür machen kann, weil das ist top. Und das weiß man nicht, weil ich war damals im, beim Arbeitsamt und, sorry, dass ich jetzt so viel laber, äh, war beim Arbeitsamt und habe gesagt, ey, ich will definitiv mein Abi nachholen. Ey, das war gar nichts, das war ein Experiment mit der Ausbildung. Und er so, äh, und dann sagt er so, ja, ich darf es eigentlich nicht machen, aber und dann hat er, weil die vermitteln müssen, das ist, zählt, der kriegt keine Provision, wenn er halt mir keinen Job äh, vermittelt und dann hat er aus dem Aktenschrank irgendwo rumgekramt und dann sagt er so, hier, das war der krasseste und glücklichste Zufall bis dato äh, in meinem Leben, weil das war eine richtig geile Zeit, ja. Ja, da hat der Staat das Geld gut ausgegeben, weil es schau dich an, fünf Jahre später. Mhm. Abi gemacht und äh, ich sitze hier ohne Hose. Jetzt bist du Comedian und machst du ohne Hose. Es hat da angefangen. Ich habe äh. da, als ich mein Abi fertig hatte und gewartet habe auf den Studienplatz hier in Köln, habe ich, äh, und ich bin hier nur nach, ich habe äh, Mathe, ich war eingeschrieben. Mathe war ich eingeschrieben und zwar, weil ich Mathe äh, als Hauptfach hatte und äh, das war der einzige NC, wo ich in Köln genommen worden bin. Ich wusste schon, ich will Comedian werden. Ich habe gesagt, der Kompromiss, auf jeden Fall, egal was ich studiere, auf jeden Fall in Köln. Und was mich so wirklich interessiert, ich habe ein bisschen zu viel Good Will Hunting geguckt und dachte, ja klar, dann höre ich auch äh, alle zwei Minuten mit so einer Kippe und sage so, also A Quadrat gleich MC Quadrat. <lacht> nee, egal. Oh, und da hat es angefangen mit Comedy. Da habe ich äh, Louis C.K. entdeckt für mich und äh, habe da die ersten Sachen geschrieben. Äh, der Nightwatch Talent Award damals bin ich von da aus wieder zurück in mein Dormroom und mein Nachbar, darauf wollte ich hinaus, hat mir gesagt, warum willst du nach Köln? Ich finde es schon in Oberhausen mega stressig und der lebt jetzt auf dem Land, ist ultra glücklich, äh, geht regelmäßig angeln und erschießt Hirsche. Hört sich großartig an. Ja, Wenn ich alt bin, will ich auch irgendwo in Texas leben und äh, auf die Jagd gehen. Liebe Grüße an den Markus. So heißt er nämlich. Liebe Grüße, Markus. Was war das, Alter? Auch so ein zwölfjährigen Move. Ich habe gerade ein äh, Peace-Zeichen gemacht. Ja, und ähm, so war das. Ja, genau. Ja, dann hatten wir das auf jeden Fall schon mal geklärt, ne? mit den Städten. Ich, ich liebe Köln einfach. Ich liebe es. Äh, kommt hier hin. Und ich würde sagen, es ist Zeit für einen kleinen Einwurf. Oder möchtest du noch was zu sagen? Ich rede sehr viel gerade. Uh, nee, lass uns mal reinhören. Ich okay. bin gespannt. Ja. Alles klar. Was das dann bedeutet, oder beziehungsweise welche Rückschlüsse man auf den Eisberg 80%. What the fuck, was für ein Eisberg, Alter, was geht ja. bei mir? <lacht> du hast diese Metapher erzählt, dass man die ganze ja, ja. Arbeit nicht sieht. Und, genau, dass, ja. man, dass der Großteil unter der Oberfläche bleibt und man sieht nur die 20%. Und ja. mittlerweile weiß ich, es sind 2%. 
die man sieht. Ja. ja. Ist so. Jetzt mal ganz aufgesetzt und äh, dick aufgetragen. Das kann schon sein, ja. Manche haben auch Glück. Also man kann auch einen Lucky Punch setzen, dann sieht man vielleicht sogar 30 Prozent. Ja, aber ein Lucky Punch, dann ist er eben nicht, da steckt halt nichts dahinter. Also dann hast du jetzt, da hast du ja quasi einen Eisberg quasi, aber drunter unter der Oberfläche ist ja nichts. Das, ist ja, das sagt ja die Metapher auch unter anderem aus. Dass du quasi, diese, diese Metapher sagt eh viel aus. Das ist, die ist natürlich nicht von mir, das ist eine klassische Metapher mit dem Eisberg. Ähm, dass man Leute eigentlich nie unterschätzen sollte und auch eigentlich, you never get what you see im Endeffekt. Oder beziehungsweise du weißt nie, welche Leichen einer im Keller versteckt hat. Du weißt nie, wie viel jemand eigentlich wirklich gearbeitet hat. Du, äh, man sollte nie zu früh Rückschlüsse ziehen. Das sage ich jetzt heute mit der ähm, Aussage. Ja, sehr, sehr schöne Aussage. Ja. Ja. Um, ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich viel rede. weil nein. <lacht> Ja, ich komme gar nicht zu Wort. Ja, du stellst mir auch keine Fragen. Also. <lacht> Ach so, ja nee, äh, ich habe mir ja vorgenommen, <lacht> Nein, ich will gut. nicht, ich will kein Host sein. Ich habe keinen Bock zu sagen, äh, ja gut, und äh, was hast du in der 12. Klasse gemacht? <lacht> Welchen Film hast du als letztes angeschaut? Genau, dann möchte ich jetzt mit dir einfach äh, so random laden. Welchen Film ich als letztes geschaut habe? Mm, boah. Äh, Deadpool 2. Aber weil ich beim äh, Flo Simbeck übernachtet habe, bei der Comedy Lounge, und dann haben wir den geguckt, ich war aber so im Arsch, dass ich zu, einfach eingepennt bin die ganze Zeit. Ich habe äh, tatsächlich, wenn du, wenn du's, um das anders zu beantworten, weil das finde ich nicht, das zählt nicht, den habe ich nämlich nicht gezählt, wir waren einfach so, ja, da schmeiße ich mal rein. Ich habe, äh, glaube ich, mit einer der letzten Filme war äh, 500 Days of Summer. Kenne ich. Weil ja. ich seit kurzem äh, wieder Single bin und äh, dieser Film beschreibt es einfach, es ist der geilste Film, den man sich angucken sollte, wenn man Liebeskummer hat. Ja, ich habe äh, viel davon gehört, äh, hier die ganzen Filmschaffenden feiern den alle. Der Weil ist der genial. Angeht. Ich habe mal die Aussage gehört, der Film hat keine Fehler. Hat mir jemand gesagt, der das studiert hat. Das möchte ich nicht sagen, weil ich äh, sehr oft ähm, was im Auge hatte. Ich fand den Film lahm. Mhm. Ich fand den lahm. Es, ja, es ist immer, es kommt auf den Kontext an, wenn du, äh, je nachdem wie alt man ist und so und in was für einer Phase man, ich finde auch, es ist so ein, ich würde mir den an sich nicht angucken, ich finde ihn als Film gemacht, finde ich ihn interessant, weil er ist halt, es geht um 500 Tage und der springt immer vor und zurück, ja. so, aber wenn du jetzt nämlich dieses Break-Up-Ding hast in deinem echten Leben, dann beschreibt dieser Film so fucking genial diese Kontraste zwischen Memory, also dieses Memory is a Liar. Hm. Und du, du, du hast so fucking die rosarote Brille auf äh, die ersten paar Monate und du willst es nicht wahrhaben. Also ich rede jetzt nicht von mir, ich rede jetzt mal allgemein, äh, das werden viele werden die Erfahrung machen. Du, du siehst es schon, du kriegst, du, du sag ich mal, drei Monate sind geil und äh, ich rede jetzt nicht von mir. Und dann sagen wir jetzt einfach mal, acht Monate sind der größte Rotz. Du, du siehst diese acht Monate nicht. Du denkst die ganze Zeit, ja, wir waren noch auch bei Ikea. Wir haben noch auch wir haben doch auch Spaß gehabt. Und ist dieser Film ist, was das angeht, ist er genial. Five Final Days of Summer, ähm, richtig guter Film. Ja, ist nicht schlecht. Muss ich nochmal gucken. Ja. Sehr oft weggeguckt. Ja, ja der war schon, der war schon ganz gut, auf jeden Fall. Ich finde ihn gut. Was war dein letzter Film denn? Mein letzter Film. Gute Frage. Gute Frage. <lacht> Alter, du hast die Frage ähm, gestellt. Das wird gewesen sein, äh, den Simpsons-Film vor zwei Tagen. Ich hatte keine andere DVD mehr <lacht> und habe mir irgendwie gedacht, ich hatte den damals gekauft oder ich habe ihn geschenkt bekommen, habe den einmal angesehen und äh, dann irgendwie hatte ich Bock, mir den nochmal anzuschauen. Oh, nur so vor zwei Tagen, das hört sich echt lustig an irgendwie. So, ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du so zu Hause so in deinem Zimmer stehst. Und dann guckst du so, was jetzt? Ja, könnte ich auch mal wieder gucken. Ja, ja es war wirklich, ich habe in die Schublade geschaut und habe mir irgendwie gedacht, Simpsons-Film. Habe dann aber nach einer halben Stunde ausgemacht. <lacht> auch lange du hast da äh, geschmunzelt, ja. bevor du ausgemacht hast. Also. <lacht> genau. Ich habe den ja. Film damals im Kino gesehen. Das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass in einem Kinofilm gelacht wurde wie bei einer Stand-up-Comedy-Show. Ja? Ja. Nicht schlecht. Äh, da, der Film war sehr, es war extrem voll. Wir saßen in dritte Reihe oder so, kann ich mich noch erinnern. Auch äh, in Wesel damals, äh, aus der Ecke komme ich, äh, am Niederrhein. Und äh, ohne Witz, im 30-Sekunden-Takt, 15-30-Sekunden-Takt, bis 30 Sekunden -Takt, ohne Witz, immer wieder dieses okay, Wir reden nochmal. Ich habe es gar, gar nicht präsent gerade. Humor. March. Die sagen auch immer ihre Namen einfach in der Stimme. Auf jeden Fall haben die Leute dann immer regel äh, im Frequently gelacht. Fand ich geil. Interessant, ja. 
Der Film war auch nicht schlecht. Ich fand es ganz okay, dass die, ähm, die Eigenschaften von Humor, die klassischen Eigenschaften, wieder ein bisschen rausgearbeitet haben, dass er ja eigentlich schon sehr egoistisch ist. Und das ging dann irgendwann verloren, so ab Staffel 8, 9, 10, wo es dann bergab ging. Ist, ist eine random Sitcom geworden, Simpsons, ja. Echt jetzt? Ja, das ging ja dann schon. Also, also ich habe auch irgendwie keine Zeit. Ich habe äh, Rick and Morty. Ja, also das der Simpsons halt war dann vorbei, irgendwann so nach zehn Jahren. Und, so. und das fand ich das einzig Schöne an dem Film, dass da wieder die Charaktere, die Eigenschaften der Charaktere und auch die, die Dynamik in der Familie und auch die Probleme, auch das Bart sich dann äh, zu Flanders hingezogen fühlt und so, das fand ich alles gar nicht so schlecht. Äh, fand ich ganz gut. Aber es gibt einzelne Folgen von früher, die besser sind als der Film. Hold on a minute. Bart fühlt sich zu Flanders hingezogen? Ja. Yeah. Peter Alert. <lacht> Nein, das ist, äh, nicht, als das ist das so ein Kirchgänger oder nicht? Ja, aber Ach, egal, Homer ist das. einfach ein Idiot und baut dann nur Mist und Ach kümmert so. sich nicht um seine Kinder und einfach dann die Folge daraus ist, dass Bart dann einfach sich zu Flanders hingezogen fühlt, ja, weil Flanders sich um ihn kümmert und ja. ihm zuhört. Ja, ich habe gerade irgendwie äh, falsche Verbindungen gemacht, weil ich, für mich war Flanders äh, der Typ aus der Kirche und ein kleiner Junge fühlt sich zu ihm hingezogen. Achso, nein, nein, der Nachbar, Flanders. Ja, ja das weiß ich doch. Ja. Gut. Ah, wie hieß denn der, äh, der Pfarrer, Reverend irgendwas? Ja, ja, Reverend Lovejoy, glaube ich. Ja, genau. Alter, Simpsons, hast du das auch? Also bei mir ist es so, Simpsons weckt bei mir so krasse Jugend-Kindheitserinnerungen. Ja, total. Voll, oder? Also Und ja. weißt du, an was mich das erinnert? Von irgendwo Skateboarden nach Hause kommen, ja. Mutter macht dir, macht dir Abendbrot ja. und im Hintergrund läuft Simpsons und du so, ah fuck, kein Bock auf Hausaufgaben gerade. Ja. Ich hatte damals einen, einen guten Freund und wir waren oft bei ihm zu Hause und wir durften nur eine halbe Stunde Fernsehen schauen pro Tag. Und okay. die haben wir dann immer für diese eine Simpsons-Folge verwendet, die immer um halb sieben oder um sieben oder um sechs kam. Geil. Und es war richtig dann genau draußen gewesen. Auch, ja, ist auch Skateboard gefahren und so, irgendwie Mist gebaut. Und dann nach Hause, Simpsons geschaut. Und dann kam die Mutter wieder, hat den Fernseher ausgemacht. <lacht> ja. Richtig geile Anekdote dazu auch. Mein Bruder und ich hatten mal Fernsehverbot, beziehungsweise äh, das wurde aufgehoben und äh, der Kompromiss war, wir durften eine Stunde lang jeder was am Fernseher machen, ne? Also das heißt, entweder beide gleichzeitig gucken wir eine Stunde lang irgendwas oder er guckt eine Stunde alleine oder ich. Und dann lief damals Dragon Ball Z regelmäßig und wir waren süchtig danach. Ja. Und ich habe mir gerade die PS1, haben wir uns beide von, äh, vom Flohmarktgeld zusammengehasselt und äh, hatten so ein Fußballspiel, was keiner kannte, irgendwas mit Brazilian Bla. Das war im Angebot, das hat, glaube ich, der, der, der Lebensgefährte meiner Mutter äh, uns geschenkt. Und ich dachte so, ey, ich will so ein, lame, so ein lamer Versuch, sich bei uns einzuschleimen. Gut, ich habe <lacht> hab gerade kein Geld für andere die Spiele. Ich habe gerade kein, ja, hab kein Geld für andere Spiele und die ist auch noch nicht umgebaut, damit ich die gebrannten zocken kann. Marcel, schmeiß rein. Und dann <lacht> haben wir es gezockt. Alter, das, war, das Spiel hat so krass süchtig gemacht. Ich habe mit meinem Bruder, ich war so gut in diesem Spiel, ich habe mit meinem Bruder immer gewettet, ohne Witz, um, weil wir ja noch ein bisschen Geld von dem, von dem Flohmarkt hatten. Da habe ich immer gesagt, komm, 5 Euro, äh, wer gewinnt? Immer, immer 10 Euro am Tisch gelegt, gewonnen, ich 10er. Dann das gleiche nochmal, 20. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, okay, doppelt oder nichts. Mein Bruder so, was heißt das? Und ich so, äh, wir schmeißen das drauf nochmal, was auf dem Tisch liegt. Ich, ich gebe dir jetzt die 30 Euro und du deine 30 Euro. Und äh, entweder gewinnst du alles zurück und ich habe nichts mehr. Oder du gewinnst und äh, oder ich gewinne und du hast nichts mehr. Und mein Bruder so, ja, das machen wir. Zwei Minuten später hat er richtig krass geheult. Ja. Und es war lange und meine Mutter hat richtig mit uns geschimpft. Worauf ich hinaus wollte war... Das ist dein äh, und kleiner dann, Bruder? Wie bitte? Dein kleiner Bruder. Ja, der ist jünger als ich. Ich will nicht klein sagen, weil mein Bruder ist Maschine gerade. Und ich glaube, der wird uns beide mit links verprügeln. Der ist Schreiner. Okay, cool. Wenn einer eine Tür braucht oder so. Äh, und dann hatten wir auch Fernsehen, wir durften eine Stunde Fernsehen gucken, Dragon Ball Z lief und wir wollten dieses Spiel weiterzocken, ne? Hatten wir uns auch vertragen und so, ich habe ihm die Kohle wiedergegeben. Und dann haben wir zusammen eine halbe Stunde auf äh, das Spiel verbracht. Also äh, eine halbe Stunde hatten wir dann ja weg und Dragon Ball hatte, hatte Doppelfolgen. Und dann hat der eine die eine Folge geguckt, der andere die andere und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, was passiert ist. Ja. Ey, meinst du, meine Mutter war irgendwie gerührt und war so, oh, das ist so ein schöner Zusammenhalt, die war so, ja genau. <lacht> Hauptsache die Stunde ist äh, ihr, ne? Ich habe auch mal auf der Bühne erzählt, meine Mutter hat mal äh, Kabel weggenommen von, Play von der Playstation oder so und ich dachte so, ja, super Idee, weil wir haben ungefähr fünf Geräte, die das gleiche Kabel haben und nicht so, ah, so ein Mist aber auch, ja. meine Mutter, ja, ja, und dann ist sie gegangen und ich immer so, hi, hi, hi. und meine Mutter war so, warum geht die Lampe nicht? Ja, das ist ganz normal, ja. Mein kleiner Bruder macht das sehr clever, habe ich gemerkt, das fand ich genial, äh, der hat eine Xbox und er darf halt natürlich nicht so viel spielen, ja, wegen Schule, der ist um 12 oder 13, morgen wird er 13 und... 
Äh, er hat es wirklich, wirklich schlau gemacht, weil meine Mutter nimmt immer den Controller mit hoch. Mhm. Und ich habe das gemerkt, als ich äh, da mal auf die Kaninchen aufgepasst habe, ja. weil ich alleine im auf Haus. Wen? Da, die waren im Urlaub und ich war da mal kurz im Haus und dann habe ich mir, bin ich runter und ich wollte eine Stunde zocken. Mhm. Und dann habe ich den Controller nicht gefunden. Und dann war da aber noch so ein alter Controller in der Ecke, total kaputt, fast auseinandergefallen. Ja. Und habe mir gedacht, okay, der kann es nicht sein. Dann bin ich hochgegangen, habe den Controller gefunden, den die Mutter immer nimmt, ja. um ihn vom Zocken abzuhalten. Gehe dann runter, ich will mit dem spielen und habe gemerkt, dass der nicht funktioniert, dass der kaputt ist. Okay. Da hatte er einfach so einen Fehler drin. Ja. Und dann habe ich, war ich halt verzweifelt und habe dann aus Verzweiflung den total kaputten Controller eingestöpselt ja. und habe dann gemerkt, dass der einfach funktioniert. Das heißt, meine Mutter hat immer den Controller mit hochgenommen, der in Wirklichkeit kaputt ist. Und ah, mein Bruder hat witzig. quasi dann, also da hatte ich das erste Mal Respekt vor meinem kleinen Bruder. Alter, wie geil ist hab das gedacht, denn? Habe ihm sofort eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, Alter, geiler Move. Also echt Ey. clever gemacht. Sorry, ja. ich habe nämlich ja gerade etwas nachgedacht, habe nicht so ganz zugehört. Das ist ja aber jetzt aktuell, also jetzt gerade passiert. Vor, wann war das vor? Drei Monaten oder so. Und wer war das, dein kleiner Bruder? Oder? Mein kleiner Bruder. Ach, ach, du hast auch, wusste ich gar nicht. Oh, ich habe viele Geschwister. Ich habe äh, fünf Halbgeschwister und vier Stiefgeschwister. Ja. Was? Ja. Alter, ich dachte, du bist so ein richtiger Lonely Wolf. Äh, ich bin auch quasi ein Einzelkind. Wir haben, immer, wir haben alle immer voll Angst um dich. So, wir sind so, ah, mein, wir sind sowieso, <lacht> schafft er das, ey? Ja, doch, im schlimmsten Fall pennt er bei mir unterm Bett. Ja, ja ich hatte den Sommer, war ich obdachlos ja, eine Weile. Das war... Das ist so krass, das ist, ich weiß es ja, das ist, äh, du, ja gut, das ist eine krasse Formulierung, obdachlos, du hattest auf jeden Fall kein Zuhause. Ich hatte kein, Fe kein festes Zuhause. <lacht> <lacht> ich habe Couchsurfing gemacht und im Endeffekt war ich dann bei meinen Eltern. Ja, und jetzt sitzt du hier, ey, Crashing, da habe ich mit Florian auch drüber geredet. Zieh durch die Serie rein von Pete Holmes, da wird so schön beschrieben, wie das Leben eines Stand-Up-Comedians ist. Ja. Crashing einfach. Und du bist mit allen Wassern gewaschen, ey. What, ey, du bist irgendwann bist du so echt, du fällst immer wieder auf die Fresse, am Anfang bist du noch am Heulen, dann sagst du so, ach, na gut, dann dingelst und irgendwann bist du so richtig so, kenne ich schon, fuck you life. Ja. Nicht ja. fuck you, sondern so. Das genieße ich auch, also es ist wirklich, oder? Es gibt eigentlich mittlerweile nur noch sehr wenig Dinge, die mir Angst machen. Ey. Ja, und das kommt auch durch den Stand-up und durch all die, durch alles, was es mit sich bringt und. Ich um, schwöre dir, ich bin ein sehr ängstliches Kind immer. Wie oft ich diese Handbewegung über die Schulter mache. Ja. Ey, und dann ganz ehrlich, dann habe ich so mit, äh, mit, mit irgendwie, ich will jetzt nicht sagen normale Leute, ne, aber dann habe ich irgendwie mit anderen sind so Diskussionen, wo ich mir denke, ey, Diskussion ist over. Äh, wir haben alles gesagt, so, das hat mich so null berührt und dann äh, redet der andere aber so in einem Streitgespräch so zittrig noch, so, ja, hab, aber das wollte ich mal gesagt haben. <lacht> und du bist so... Das berührt ja. dich so null. Also, null. Was ja. ich damit sagen wollte, ist, man hat einfach in dieser Szene so oft so, du weißt, was ich meine, ne? Äh, voll die Selbstbeweihräucherung. Was für ein dickes Fell wir haben. Nee, aber das stimmt. Also Louis hat das irgendwann mal gesagt in irgendeiner Talkshow äh, bei Conan oder so. Das habe ich vor fünf Jahren mal gesehen. Hat gesagt, ich bin Stand-Up-Comedian seit 20 Jahren. Du, du kannst meine Gefühle nicht verletzen. Und ich fand es damals so witzig, Alter. dass er das gesagt hat und ich konnte Krass. auch darüber lachen. Aber jetzt, fünf Jahre später, verstehe ich wirklich, was er meint. Ja. Und es ist wirklich so. Die Wahrheit dieses, äh, dieser Aussage checkt man aber dann auch erst doch, wenn man das wirklich selber macht. Ne? Also es ja. ist, äh, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ja. Man ist mit, äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, theoretisch allen Wassern gewaschen. Ähm, und äh, dir kann einfach irgendwie, kann dir nichts mehr irgendwas anhaben, hast du das Gefühl. Weil es ist ja vor allen Dingen die ersten paar Jahre oder äh, vor allen Dingen auch tatsächlich das erste Jahr, ähm, das ist ja eine richtige Psychotortur. Also du, du hast zum Beispiel bei so Auftritten, wo du gebombt bist, also wo man quasi nicht gut ankam und gefloppt ist, da habe ich teilweise äh, zwei, drei Tage gebraucht, bis ich mich erholt habe. Ja. Jetzt passiert das in einem Abend dreimal. Ja. Und du bist so, nach einer Stunde sagst du, wo gibt es was zu essen? Ja. Es ist brutal. Also es ist wirklich, die äh, Zuschauer sind teilweise auch sehr gemein und äh, unhöflich. Und ja, ähm, yeah. man wird äh, ständig verletzt. <lacht> und irgendwann lernt man damit umzugehen. Was vermutlich nicht das äh, Unvernünftigste ist. Ja, wem sagst du das? Monheim sage ich da immer noch yeah. nur. Aber yeah. ich werde es, äh, wie gesagt, an anderer Stelle ausführlich beschreiben. Ähm, da hat Louis vollkommen recht. Und wo wir gerade bei ihm sind, ähm, äh, da, du hast mir ja gerade gesagt, der ist ja wieder aufgetreten, habe ich ja auch schon mitbekommen natürlich. Fand ich einen sehr schlauen Move. Der ist in ein, an einem Abend an zwei verschiedenen Stellen aufgetreten, nämlich im Cellar und irgendwo äh, Long Island. Und dann hat man einen Monat lang nichts mehr gehört. Meine Theorie ist, dass der, äh, weil dieser Typ auch null auf den Kopf gefallen ist, äh, das ist ein Move gewesen. Der hat quasi, der hat, ja, wie soll man sagen, 
Hat so einen Testballon rausgeschickt. Ja, wie sagt man das? Also der hat so den, der hat den Grundstein dafür gelegt, wieder weitermachen zu können, indem er einmal kurz äh, gesagt hat, hallo, ich bin wieder da. Der wusste ganz genau, äh, die Medien werden sich drauf stürzen. Du hast nichts mehr, wenn du jetzt YouTube, ach, äh, Louis gegoogelt hast, hast du nichts anderes mehr, als er ist da aufgetreten, da, wie war der Auftritt und so weiter. Und dann hast du einen Monat lang nichts mehr gehört. Das heißt, er hat sich, er hat die Medien äh, sich selbst auspanschen lassen, bis sie alles gesagt haben, was sie sagen wollten. Und jetzt ist er wieder zwei, dreimal regelmäßig aufgetreten und äh, Egal wer was sagt, yesterday news. Ja. Und äh, auch mit ganz normalen Sachen. Er mit hat es nicht thematisiert. Er hat einfach ganz normale Bits gespielt aus dem Alltag. Typischer Louis-Kram. Ja. Und äh, auch ziemlich cool. Ja, ja, ja habe ich auch gehört, dass er dann einfach über ähm, äh, Kellnerinnen und so gesprochen hat und äh, dies und das. Was ich ja auch mega geil finde, weil äh, dieser Spannungspunkt, äh, jeder denkt sich, komm, sag jetzt, was ist passiert? Und du denkst dir, nope, das war der nächste geile Move. Und ich glaube, ich glaube, und das hat ja FX auch schon angekündigt, dass die die Serie, ähm, man muss dazu kurz sagen, für alle, die das nicht wissen, Louis C.K. ist ein, einer der größten äh, Stand-Up-Comedians ever, zur Zeit oder bis vor einem Jahr definitiv an seinem Höhepunkt gewesen, was produktionstechnisch anging, ist eine Comedy-Legende, also er ist einfach der neue George Carlin, Lenny Bruce, und George Pryor in einem und äh, das ist wirklich nicht übertrieben gesagt, er hat eine Zeit lang jedes Jahr ein einstündiges Soloprogramm äh, beziehungsweise Special rausgehauen, äh, was einfach neue Standards gesetzt hat, dafür gesorgt hat, dass die ganze Comedy-Generation komplett umgewälzt worden ist, hat Fernsehserien produziert, seine Finger im Spiel gehabt, überall künstlerisch einfach richtig was losgetreten und dann kam bei dieser MeToo-Debatte mit Harvey Weinstein unter anderem raus, dass er 2005 Frauen gefragt hat, äh, sorry, kurz, kann ich mir einen runterholen vor dir? Und fanden viele nicht so cool. Hat er wohl auch nur äh, mit Erlaubnis getan. Aber da die Hit, diese, also es ist an sich natürlich falsch, äh, keine Diskussion, aber im, in, im Eifer des Gefechts und die, <lacht> die ja, es wirkt gerade ab. Ich hab, jemand hat was Lustiges gesagt, er sagte so, hätte Louis einfach gefragt, willst du mit mir schlafen, dann hätte er jetzt noch eine Karriere. Ja. Das ist das Gleiche in Grün. Frauen können auch Nein sagen. Das ist Haben ja. sie ja und er hat ja. auch gesagt, sorry, dann äh, tut's mir leid und das war ja der Kritikpunkt, dass äh, er, er angeblich in einer solchen Machtposition gewesen ist, ähm, dass die Frauen ja nicht Nein sagen konnten, weil er hätte ja ihre komplette Karriere dadurch zerstört, wenn sie Nein gesagt hätten und du denkst ja einfach nur, okay, es kam nie raus, wo sind die Frauen jetzt? Hat auch nichts mit Frauen an sich zu tun. Wo sind die nein, Künstlerinnen nein, es geht nicht um Frauen. Es geht nur um... Man das kann ja über die Dinge, er hat das ja das kommuniziert vorher. Es ist ja kein Vergleich mit Bill Cosby oder Harvey Weinstein. Ja. Oder so. ja, und ich kann mir auch Louis... Also ganz ehrlich, klar, man kann nie 100% die Kulissen blicken, aber wenn du, wenn du so Podcasts verfolgst, wenn du die, seine Karriere verfolgst, es gibt nicht einen Ansatz, Anhaltspunkt dafür, dass er nicht der korrekteste und freundlichste Mensch der Welt ist. Hm. Was bis aufs Wichsen. War bei Bill Cosby aber auch so. Nee, das habe ich nicht gehört. Nicht? Das hörst du oft in Podcasts dass, äh, oder Berichten, da sagen viele, das ist ein richtiges Arschloch gewesen. Also auch früher schon. Ja, ja, auch. Äh, da hat mal irgendeine Fan, die ne, den sie, also er hat irgendeinen Fan angeschrieben und die haben dann, der hat die immer lange geködert. Der dann irgendwann hat er auch aus random gesagt, ey, ich bin gerade in New York. Ey, äh, wir sind bei so einem Dinner, willst du nicht mit? Äh, hier, ich äh, zieh den Kleid an und komm vorbei. Hey, willst du nicht mit zu mir nach Hause? Ich zeig dir meine Bill Cosby-Sammlung. Hey, willst du was trinken? Hm. <lacht> Okay, Gut. Ja. Äh, ich habe das nur so mitbekommen, dass äh, viele überrascht waren und ein bisschen schockiert, weil es einfach diesem Bild, das es ja, vorher von ihm gab, halt Bild, so genau. hart widersprochen hat. Aber ich meine, man kann ja, man hat ja ein bisschen Selbstreflexion, man hat ja Reflexion und man äh, sieht Sachen, ja. Und, ähm, hat Bill Cosby alles richtig gemacht? Bill Ist Cosby? er alt, jetzt stirbt er eh. Hat er einfach ein tolles Leben gehabt? Oder? Eine Keine interessante Frage. Das ist, interessiert mich nicht. Das ist auf jeden Fall, was er getan hat, geht natürlich gar nicht. Nein. Also irgendwie 36 Frauen vergewaltigt. Das ist ja völlig. Nein, nein, ich sag, ich meinte nicht alles richtig im Sinne von, äh, aber glaubst du, das, ich habe mich das neulich mal gefragt, ob er das wohl bereut oder ob er einfach denkt, hey, ich bin alt, ich hatte ein tolles Leben. Ja, ganz ehrlich, Und wenn, wenn du so ein in, Typ in bist, stirbt. wenn du so ein Typ bist, würde ich sagen, aus seiner Perspektive denkt er sich, Alter, ich bin eh bald tot. Ja, das ja, würde mich halt interessieren. Also. Ich meine, was, mach, was macht das mit deiner Legacy? Weil äh, er war ja äh, zu einem gewissen Zeitpunkt war er äh, der Louis C.K. für die damalige Generation. Ja, eben. Er war ja auf der ganzen Welt. Also ja. jeder hat ihn gekannt. Und 
Er war beliebt. Und das war mit die erste Sitcom, die ich gesehen habe. Mein Vater hat die richtig abgefeiert. Ja. Allein das Ich habe die auch gesehen damals. Das erinnert ja. mich so, da war ich so vier, fünf Jahre alt und dann immer dieses, wo die so gedanced haben irgendwie. Am Anfang, kennst du das von Family Guy, wo das so verarscht wird und der immer, wenn ja. er danzt, kriegt einer so eine Pille und fickt da so hin? Ja. Das ist mega witzig. Ja. Also, ja, das ist auch ne, so eine Sache. Ist es witzig? Ich finde es lustig, aber theoretisch, Alter, das, sind ja, das ist ja lustig auf, den, auf dem Rücken von den Opfern eigentlich auch. Ich habe den Vorspann nur einmal gesehen. Ähm, ich finde Family Guy grundsätzlich nicht witzig. Also, ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen überrascht. so der Stil. Also Family Guy ja. ist auch jetzt nicht so äh, meine Serie of Choice. Habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Auch Rick and Morty finde ich richtig geil. Was ich sagen wollte ist, äh, das musste man jetzt dazu sagen, damit man das jetzt halt auch versteht. Weil, ähm, ja genau, Louis, übelste Comedy Legend und dann im, im Alpha des Gefäß oder in, in der Hitze der Diskussion, weil es war so präsent mit Harvey Weinstein und Frauen wurden, äh, werden in Hollywood regelmäßig misshandelt, beziehungsweise äh, Macht wird ausgenutzt, ähm, äh, um da an Sex zu kommen. Und gerade so ein Harvey Weinstein ist ja so ein ekelhaftes, bah, so ein yeah. richtiges Paket, ey. Und dann, das habe ich mir auch gedacht. Also, und dann das ist keine Überraschung. Genau, und dann kam es ja. raus. <lacht> so dann kam alles raus und dann äh, wurde das mit Louis auch thematisiert und er hat eigentlich einen richtig geilen Move gemacht im, im Sinne von, äh, er, hat's nicht, er war der Einzige, der sofort das ist auch, das, da spiegelt es den Charakter von ihm komplett wieder. Er war der Einzige, der sofort in seinem eigenen Namen über die New York Times ein Statement abgegeben hat, das angefangen hat mit These stories are true. Der Typ ja. ist einfach groß. Das ist Größe. Er hat was falsch gemacht und er hat es sofort zugegeben, äh, äh, hat dann seinen Senf dazugegeben und hat gesagt, ich habe eine lange Karriere äh, äh, leben dürfen, in der ich alles sagen durfte, was ich äh, wollte und ich nehme jetzt mir eine richtig lange Zeit zuzuhören. Alter, was wollt ihr von dem Typen? Er hat gefragt, kann ich mir einen Runner holen? Ja, ist ekelhaft und ein bisschen falsch, aber holy shit. Holy shit, ich habe heute gelesen, der hat zum jetzigen Zeitpunkt, und das ist äh, noch nicht mal ein Jahr her, weil das ist im November passiert, äh, dass es rauskam, zum jetzigen Zeitpunkt hat der 35 Millionen Dollar Miese gemacht. Wahnsinn. Alle Shows wurden gecancelt, sein Kinofilm kam nicht raus, das Netflix-Special wurde abgesagt, FX-Show hat äh, in erster Instanz gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen. Und der Manager hat ihn gekündigt, der übrigens auch der Manager von Bill Burr ist. Was wollt ihr von diesem Mann? Alter Verwalter. Also ganz ehrlich, speaking of out of balance oder wie auch immer. Ja, er hatte, er hatte vielleicht auch einfach ein bisschen Pech mit dem, mit dem Timing, ja? dass ja. die Atmosphäre so aufgeladen war. Gerade in der, in der Branche, auch in den USA. Und äh, wer weiß, vielleicht fünf Jahre später oder vorher wäre das gar nicht so die Riesensache gewesen. Es Aber ist es falsch, es ist definitiv, also. das darf man nicht abstreiten, äh, sowas sollte auch nicht verjähren in dem Sinne, wenn man jetzt dabei sagt, gut, es war 2015, Alter, das ist 13 Jahre her, Menschen ändern sich, äh, wie gesagt, der hat niemanden irgendwie misshandelt oder missbraucht und ich bin 100% davon überzeugt, die, diese Frauen haben im Endeffekt jetzt noch, äh, im Endeffekt haben die jetzt mehr Fame, als sie gehabt hätten, wenn das nicht passiert wäre, weil dann würden die gar nicht stattfinden. Guck dir die einfach mal an, das sind die unlustigsten Menschen der Welt. Gut, war natürlich kacke, aber dann nach 13 Jahren um die Ecke zu kommen, ich habe auch noch was zu... Ja gut, ist andererseits gut, da muss man vorsichtig sein, weil das finde ich ja auch ja, an sich man nicht muss falsch. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich also, nicht falsch. Es gibt auch den Slogan in den USA gerade Regret is no rape oder so ähnlich. Ja, also, echt ohne Scheiß. An der und Stelle... Das, da merkt man an dem Satz, ich finde es ein toller Satz, äh, ich würde da nicht uneingeschränkt zustimmen, aber der Satz bringt schon schön auf den Punkt, wie, wie äh, kompliziert das ist und wie verschwommen diese Linie ist, die man dann übertritt oder auch nicht. Und ja. es ist ein schwieriges Thema. Ja, es wird auch noch lange Zeit bleiben. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch vor allen Dingen, um das nochmal klarzustellen, es ist super richtig, darüber zu sprechen. Ja. Es ist auch vollkommen richtig von den Frauen gewesen, da an die Öffentlichkeit mitzugehen. Es ist vollkommen richtig, dass er äh, dafür büßen musste. Aber äh, äh, jetzt kommt der Punkt einfach, der hat, also im Endeffekt, ich will nicht sagen, er hat seine Schuld abbezahlt, aber was soll er denn jetzt noch machen? Also er hat es zugegeben, er hat gesagt, ich nehme mich zurück, er hat alles verloren, was er hatte, plus 35 Millionen Dollar miese und ist jetzt vor kurzem wieder aufgetreten, Media hat sich ausgepanscht und jetzt ist er wieder ein bisschen regelmäßiger unterwegs und ich glaube, weil der nämlich das auch nicht äh, thematisiert hat auf der Bühne, ich glaube, äh, der wird das mit der, der FX-Typ hat schon angekündigt, äh, dass er äh, definitiv wieder mit ihm zusammenarbeiten will. 
Und ich prophezeie jetzt, es wird eine neue Louis-Staffel rauskommen und die erste Folge wird anfangen mit Back in the Day 2005. <lacht> Weil das ist eine richtige Cringe-Serie und das wäre eigentlich das perfekt, die perfekte Plattform, um sich komplett zu erklären, auszudrücken und auch zu vermitteln, dass ihm 100% bewusst ist, wie falsch das war. Und ich glaube, das wird sein richtiges Comeback sein. Glaube ich, keine Ahnung. Das, ähm, das kann gut sein. Ähm, was ich bei dem CK-Thema interessant finde, ist, dass ich ähm, noch nie, also in keinem Kommentar unter irgendwelchen YouTube-Videos bei Facebook habe ich das je gelesen und ich habe es auch im echten Leben niemals jemanden sagen hören, dass irgendjemand gesagt hätte, Louis CK, dafür muss er büßen bis an sein Lebensende. Jeder sagt, Alter, bringt den zurück. Ja. Und das ist auch der große Unterschied zu Cosby und, und Weinstein, wo eigentlich schon ein da gibt es ein paar Hardliner in den USA, die ihn verteidigen, vielleicht auf eine komische Art und Weise. Aber bei SCK ist einfach ganz klar, ich kenne niemanden, der, der möchte, dass er nicht wieder Comedy macht. Weil es bei den anderen halt extrem klar ist. Und das ist halt, das hat ja dann auch nichts mehr mit, also es ist unmenschlich und ach, da braucht man gar nicht drüber reden, Alter. Genau. 36 Frauen oder wie viel das waren, zu vergewaltigen. Also, es ist auf jeden Fall eine andere Schublade. Das ist ja. einfach eine ganz andere Kategorie. Also, ja. und deswegen, da finde ich es halt echt, naja, wie gesagt, du sagst schon selber, es ist ein schwieriges Thema, man kann jetzt halt nicht sagen, aber man kann definitiv faktisch sagen, der Typ hat gebüßt und äh, richtig, ähm, also Louis hat auf jeden Fall richtig eingesteckt. Und auch für ihn persönlich, er hatte auch Kinder, er hatte zwei Töchter. Das heißt auch zwei für ihn privat. Eben, und die werden ja auch, die können auch Töchter. Zeitung lesen und die sind auch in einem Alter. Und das heißt, er hat, man kann davon ausgehen, dass er da. Ich meine sogar, Sarah, Sarah Silverman hat irgendwo mal äh, angemerkt, dass ähm, sie es bemerkenswert findet, wie sie, wie er jetzt den Töchtern äh, das quasi gerade alles vermittelt und beibringt. Die sind ja noch nicht so alt. Wie alt sind die? 12 und 15 oder so. Sowas, ja. der, und äh, der, die sollen ja wohl, äh, hört man auch immer wieder raus, halt so wohl auch super intelligent sein. Die eine geht auf eine Privatschule, die andere auf eine öffentliche. Auch geil, Alter, er ist einfach weltberühmt und die eine geht auf eine, eine ähm, Public School einfach in New York. Und er ist so am Elternsprechtag so. Hm. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. ja. Witzig ah. auch, dass er es getrennt macht. Die eine ist so und die andere so. Ja, ich kann mich erinnern. Er hat irgendwann in einer Louis-Folge, spricht er das auch aus, dass er seine Kinder lieber auf eine Public School äh, schicken möchte, damit die mit normalen Menschen genau. auch Kontakt haben. Ja. Das, ich wusste gar nicht, dass er das so getrennt hat. Die eine hier und die andere dahin. Ja. Ja. Ist die eine Tochter, die auf die private Schule geht, irgendwie hochbegabt oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm... Ich will ja jetzt auch nicht so tun, als wenn ich die Familie kenne. Aber, ja, nee, äh, hätte das sein können, dass es einen Grund gibt, dass ähm, sie auf einer besonderen Schule ist. Und deswegen. Weil er hat es damals eigentlich glaubwürdig vermittelt, dass ihm das wichtig ist. dass ähm, Ja, nur weil er jetzt irgendwie unglaublich viel Geld hat, er seine Kinder nicht in so einen elitären Kreis äh, schicken möchte, wo die dann in ihrem eigenen Universum sind, ohne Kontakt zu weil normalen typ, Menschen wie uns. Ja, weil dieser Typ einfach irgendwie, er ist irgendwie Comedian-Philosoph. Also das ist so krass, also ach egal, Alter, wir, wir reden zu viel darüber, wenn man ihn nicht kennt, halt äh, YouTube einfach mal Louis C.K., am besten ähm, why, äh, gib mal einen YouTube Louis C.K. Cellphones bei Conan, das war meiner Meinung nach auch sein Durchbruch. Ich dachte auch erst, vielleicht rede ich mir das ein, weil vom Gefühl her habe ich das gedacht, äh, jetzt wird er richtig bekannt und tatsächlich, wenn du Louis eingibst und dann einstellst, äh, sortieren nach Klickzahlen, ist das das zweite Video mit irgendwie drei, was weiß ich wie viele Millionen, ne? also von, das sind das ist auch äh, quasi faktisch gesehen sein, sein be bekanntestes Video. Und 2013 habe ich ihn auch äh, quasi entdeckt, irgendwie so für mich. Ähm, Louis C.K. Cellphones Conan. Einfach mal angucken, richtig geil. Richtig geil. Check das aus. So, ähm, hm. hätten wir das abgehakt. Wie sind wir? Ach ja genau, dicke Haut. Ja, so viel zu dem Thema. Wie, du bist als Anfänger, äh, hast einen schlechten Auftritt und musst dich drei Tage erholen und er ist jemand, der hat 35 Millionen Dollar verloren und einfach alles, was er hatte und so äh, nach einem Jahr, noch nicht nach einem Jahr war so, äh, sorry, darf ich fünf Minuten machen? Ja, ja. Wobei das bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, am Anfang war das auch nicht so. So das erste Jahr war ich so hart von mir überzeugt und dass wenn ich einen schlechten Auftritt habe, habe ich einfach gesagt, die Leute haben keine Ahnung, das Publikum ist doof nee, und das nee. ist alles äh, Trottel. Ich ja, so diese tiefe Selbstkritik und die Depression und die Unsicherheit, die kam dann so nach einem Jahr circa und wird langsam, langsam etwas besser. Ich habe mal eine viermonatige Pause gemacht, weil ich nicht drauf klarkam. Ja. Ich habe von November 2014 bis März 2015 habe ich pausiert. Ich habe gedacht, ich höre auf. Ja. Richtig ins Studium reingehängt. Ich habe auch ich also ich hatte zwei Phasen, wo ich kurz davor war, aufzuhören. Ja, hatten wir alle. Ja. 
Wirklich jeder. Ja. Ich sage jetzt, ja, egal, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, aber jemand auch so, der gerade äh, neuerdings Solo spielt seit einem halben Jahr oder sagt, der so, ey, das ist die nächste Level des Abfucks. <lacht> ey, dann ja. siehst du, das, ja. guck mal, wir, wir träumen alle von einem Solo-Programm. Das ist furchtbar, weil du alleine bist. was das wieder für der nächste Hassel ist. Ich kenne ja. keine Sau, da sitzen ja. mindestens zwei, drei Jahre oder so, äh, sitzen da einfach 20 Leute und die, keiner kennt dich und dann, äh, dann sitzt du auch noch alleine im Backstage. Ja. Ich habe es einmal jetzt komplett äh, gespielt, das Solo, und es hat mich am meisten genervt, dass ich alleine dort war. Ich bin alleine nach Baden-Baden gefahren, habe dann meine Solo gespielt. Und äh, der Techniker war super nett, aber der kann auch nicht die ganze Zeit mit dir rumhängen und im Endeffekt, du hockst alleine da und läufst rum, gehst raus, eine rauchen, wieder rein, das ist furchtbar. Ja, wirklich ja, übel. Und du hast alleine die Verantwortung, was halt auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite aber auch nochmal eine, eine große Aufgabe, also das so zu gestalten. Ja. ja. Und du hast keine Ausreden. Das ist uh, auf der einen Seite gut, aber auch schwierig. What's ja. your excuse? What's your excuse? Du bist einfach komplett auf dich drunk. alleingestellt. <lacht> ja, ja, du bist auf dich alleingestellt. Aber das finde ich auch geil. Ja. Ach, dieses Ja, es Comedy ist der nächste Ding, Schritt. Der es Shit. muss ja auch kommen. Es ist ja, ja klar. Also es ist es auch ist das, so was wir wollen im Endeffekt. Ja, also wir beklagen uns ja nicht. Aber es, es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist so, wieder, es ist so eine andere Form von äh, äh, Wachsen und Erwachsen werden und Reifen. So. Das ist wieder ja. eine ganz andere äh, Form. Das ist, naja, Comedy is live. Ja. Ja. Das finde ich das Tolle an der Comedy, dass da so viele verschiedene Menschen zusammenkommen mit unterschiedlich, ganz unterschiedlichen Lebensläufen. Und weil davor war das ja alles so ein bisschen ähnlich, so in der Schule und es sind dann immer ähnliche Biografien. Und es war eine Schablone. Genau. Es war einfach. Und das ist eine Comedy, was sich da trifft backstage, was für Leute, wo ja. die herkommen, was die schon erlebt haben, ein, was die können. Das ist ein Kaleidoskop. Es ist um, wirklich, es ist das schön. Ja. Wollen wir mal kurz in den. Äh, äh, sollen wir kurz ja, eine gerne. Reise Lass ins Jahre reinhören. 2015 machen? Ja. Sagt man ins Jahre? Was habe ich gerade gesagt? Ins Jahr 2015. So, hören wir mal kurz rein. Also ich hatte jetzt zwar keinen Höhenflug nach dem Motto, ich kann das jetzt, so, aber ich saß schon da an meinem Schreibtisch und dachte so, also der Tag war dann vorbei, ne, war mega viel Trouble, bla, ein guter Freund von mir war da, ähm, äh, Marcel war da und dann war sozusagen der Rausch hat sich gelegt, äh, Marcel hat mich noch mitgenommen, voll der Zufall, der hat nämlich in Oberhausen gewohnt, ich habe zu der Zeit auch in Oberhausen gewohnt, ähm, in einem anderen Wohnheim auch äh, und dann saß ich da und das Rauschen war sozusagen vorbei ne, und dann und dann hatte ich so einen stillen Moment mit mir selber, hatte diesen Umschlag in der Hand, ich habe den extra nicht aufgemacht, die ganze Zeit über, und dachte mir so, oh, geil, ich habe es gemacht, ich mache das jetzt, das ist jetzt so mein Ding. Ich schade, dass ich jetzt schon wieder gelabert habe, ja, da sagst du jetzt was dazu, also ich habe so viel Laberanteil. Um, ja, ist ein Wunder, dass wir damit nicht berühmt geworden sind, das war eine solide Folge, was ich gehört habe, das war doch schön. Ja gut, dass die jetzt viral geht. Aus dem Seelenleben von Jamie Witzbicki, wer will das nicht, wer will das nicht einmal die Woche 90 Minuten. Ja, wir machen 60 draus. Wir machen 60 draus. Ähm, ja, war doch schön. Genau darum ging es. Das war auch das Thema. Und wir haben einfach äh, erzählt, ja. wie das war, wie wir angefangen haben. Und äh, also Thema voll getroffen. Mhm. Ja, wir gut, haben auch gutes Feedback bekommen damals. Wie bitte? Auch sagen. Wir haben auch gutes Feedback bekommen. So ich war echt verwundert. Also privat auch. Was mir jetzt auch schon wieder passiert ist, was auch damals war, ähm, ich habe die erste Folge aufgenommen und auf einmal spricht mich der Florian auf irgendwas an, was ich definitiv ihm niemals gesagt habe. Ne? Und ich so zu ihm, hey, woher weißt du das? Er so, Alter, ich habe deinen Podcast gehört. Ja. Ich so, oh, Alter, voll vergessen, voll vercheckt. <lacht> ich war jetzt auch dreimal bei einem anderen Podcast äh, in Köln und ähm, habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, man, wenn man da nicht aufpasst, ja, man ist dann irgendwann so im Flow. Ja, und redet und redet und im Endeffekt, man erzählt ja alle möglichen Sachen. So, ja. Das ist einfach für immer online. Und Alter, das, das mit Louis gerade, natürlich habe ich auch überlegt, ich so, ja, kann man das alles so bringen, kann man das sagen, aber ganz ehrlich, ja. Das ist äh, Broadcast, Mann. Klar. Also, das ist so, also das ist ja so, ich will es einfach nicht zensieren oder ich will mich einfach nicht zurechtschneiden. Das ist ja, wie ich sehe und ich bin äh, der Meinung, dass ich äh, nicht unreflektiert bin oder so und ich, ich will nochmal wiederholen, es ist alles falsch und so weiter und so fort, es ist ein schwieriges Thema, aber es gibt definitiv Sachen, wo man sagen muss, ey Leute, wie lange denn jetzt noch? Gerade weil es ein schwieriges Thema ist, muss man ja darüber reden und wenn man halt was sagt, läuft man immer Gefahr, was und zu sagen, was vielleicht im Nachhinein 
ich schwierig ist, aber das ist ja ganz wichtig, dass man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt und dass man ja. einfach mal was in den Raum wirft und einfach mal darüber diskutiert. Man kann seine Meinung auch wieder ändern und es geht ja nicht darum, ich ändere ständig meine Meinung. Ich habe heute ganz andere Standpunkte als noch vor drei Jahren. Ich meine, wir machen einen klassischen Stand-up, der dafür steht, dass man raw wie möglich aus seinem Leben erzählt. Das ist unser Job. Das ist unser Job anzuecken und äh, Dinge auszusprechen, die alle anderen denken, aber sich nicht trauen zu sagen und das per, mit Humor äh, so, so zu würde ich das, Da würde ich zustimmen. Also idealerweise schafft man es ja, etwas äh, auszuformulieren, was andere Menschen irgendwie dumpf gefühlt haben. Ja. Aber sie haben nicht die Worte gefunden. Äh, ich würde nicht sagen, dass man aus seinem echten Leben, also ich erzähle auch Dinge, die ich mir sozusagen halb, die inspiriert sind ja. von meinem Leben, aber die dann die schon Illusion. Ich meine die Illusion. Sind. Also du, Kunst ist ja immer, Alter, jetzt, ich, ich mag das nicht, wie ich so rede, ne? aber egal. Ähm, ist Kunst niemand. ist ja immer quasi äh, ein Ausdruck des Lebens. Also es ist ein Ausschnitt und äh, durch den Filter des jeweiligen Künstlers. Wenn Monet oder wer auch immer ein Bild gemalt hat, dann war dieses Bild ja nicht, das Bild ist nicht das, was er mit seinen echten Augen gesehen hat. Das Bild ist, was seine Wahrnehmung und seine Kreativität daraus macht, umwandelt. Und andere Menschen sehen das und denken sich, Alter, du berührst mich gerade auf einer Ebene, die es in einem Tierreich oder sonst was nicht gibt. Ja. Das ist Kunst. Und das meine ich mit Raw aus dem Leben, dass es zumindest so wirkt, dass die Leute sitzen da und die müssen, also beim klassischen Stand-Up müssen gar nichts, aber im optimalsten Fall sitzt man da und denkt sich so, fuck man ey, der erzählt das, was ich jeden Tag denke. Ja. Das ist geil. Ja. So, und deswegen dieser Podcast werde ich nicht rumschnüllen. Vielleicht bin ich auch komplett falsch, vielleicht ändere ich meine Meinung noch oder was weiß ich, oder äh, diskutiert in den Kommentaren. Wir haben whatever. keinen Grund, äh, da jetzt rumzuschnibbeln. Also, wollte ich nur sagen, also, okay. ich wollte es nur anmerken. Ich mach da, also die ja. Schnitte, die da sind, sind, weil ich dann kurz gepuckt Es gibt Leute, die sagen in ihrem Podcast ganz andere Dinge und die denken nicht im Traum daran, das rauszuschneiden. Echt? Also, Geil. Ja. ja, so gehört sich das äh, auch. Ja. Alter, was, wo sind wir denn? Sind wir hier 1900, du weißt was? Wir haben im Endeffekt ja auch Redefreiheit. Und ähm, wie gesagt, Eben. es kann auch eine Diskussionsgrundlage sein. Wollen wir noch mal kurz reinskippen? Vielleicht sagst du ja gerade was. Ja, sehr gerne. Oh. Ist es zu Ende? Es ist vorbei. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Sollen wir einfach irgendwo reinskippen? Einfach mal mitten rein. Ja. Hey, ich laber auch da viel zu viel. Es geht um Ejong. Ilion Kim. Immer gesehen, war voll geil. Wie hieß sie noch? Ja, ja. Ja, ich war damals Deichkind-Fan, haben wir, haben wir gelernt. Du bist kein Deichkind-Fan mehr. Das hat sich geändert in den Nein, letzten ich, drei Jahren. Ich, ich finde es schon okay, aber damals fand ich die schon zwischenzeitlich richtig cool. Wobei es damals auch schon zu Ende ging. Uh, jetzt irgendwie, wie das halt so ist. Ja? Alles hat seine Zeit. Mhm. Mega philosophisch, oder? Alles hat seine Zeit. Kann man auf alles sagen, auf jeden kann Fall. Kann man immer sagen. Ähm, egal, was jemand sagt. Ja. Hey, was hältst du von Bill Cosby? Alles hat seine Zeit. <lacht> Alles und jeder. Das hört sich auch so wahnsinnig erwachsen und intelligent an, wenn man so sagt, es gibt solche und solche. Das sage ich gerade gerne. Jedem das ist das so eine Seine. dumme Aussage, die einfach immer zutrifft. Du kannst du sagen. Ja. Ja. Das sind so behinderte Floskeln, die einfach, äh, naja. Furchtbar. Furchtbar. Aber ich wie sage ich immer so schön? Mal so, mal so. Mal so mal so. Es gibt solche und solche. Die einen machen es gerne, die anderen nicht. Ja, steckst du nicht drin. <lacht> Furchtbar. Kannst du den Leuten nur vom Kopf gucken? Oh. Was gibt's noch? I walk a mile in my shoes. Das habe ich noch nie gesagt. So zu deiner Oma. Um, das ist ein Song. Walk a mile in my shoes. Ja, aber das sagt man jetzt nicht in so einem Gespräch, wo man so eine Floskel los wird oder so. Uh, nee, das sagt man nur, um sich selbst uh, zu verteidigen. Walk a mile in my shoes. Ja, du weißt ja gar nicht, wie schwer ich es habe. Ja, genau. <lacht> ja, sage ich nächstes Mal auch, wenn, äh, keine Ahnung... 
Ja, heute schau heute aber nicht so, ne? Walk mal immer Hashtag Monheim. <lacht> Alter, da brauchst du ja nur einen Meter laufen, ey. Ja. Sebi. Ich, Jamie. Ich, äh, du, du musst irgendwie, äh, jetzt kritisiere ich dann dich ja quasi, ne? Oder, äh, nee, das ist ja doof. Erzähl mal was. Ich laber dir laber hier ein Kotlet an die Backe. Ja, du redest viel, aber... Ja, jetzt sag ich, sag ich mal nichts und dann random kommt nichts. erzählen, oder? Ich habe meinen Waldbrand gelegt. Ist das eine interessante Geschichte? Weiß ich nicht. Nicht? Ist es ja, eine interessante okay. Geschichte? Aber ich fand es witzig damals, ja. Ich habe äh, den Wald angezündet und... Ähm, was für ein... <lacht> Nein, es ist wirklich eine witzige Geschichte, weil ähm, es war so, ich war mit einem... Freund unterwegs, wir waren so zehn Jahre alt oder so und wir haben immer Feuerchen gemacht, wie man das halt so macht, ja, wir waren halt Jungs, waren draußen und dann haben wir im Wald ein kleines Feuer gemacht, haben dann die Kontrolle verloren und dann, und das war wirklich witzig und damals habe ich schon gemerkt, dass mit mir vielleicht irgendwas nicht stimmt, nämlich, ja, oh, ich hasse das eigentlich, wenn Leute sagen, ich bin so crazy oder so, ich bin so verrückt, ja, furchtbar, aber in dem Moment war es wirklich so, weil wir haben versucht, das Feuer auszutreten und mein Freund und ich damals, wir standen uns sozusagen gegenüber und er hat wirklich versucht, das Feuer auszutreten, weil er hat nur das Feuer gesehen, was vor ihm war. Ja. Aber ich habe gesehen, dass hinter ihm einfach schon die Bäume gebrannt haben. Und ich werde dieses Bild nie vergessen, wie er total verzweifelt, mit voller Energie versucht, das Feuer auszutappen und einfach nicht gepeilt hat, dass es schon längst zu spät ist. Und ich stand da, habe auch versucht, so Alibi-mäßig rumzutappen und ich habe einfach einen Lachflash bekommen. Geil. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also, ich stand da dieses Bild. So. Ja, Tim hieß der. Tim. Äh, überragender Typ. Ja, ähm, ich kenne fünf Tims. Ja, ich äh, weiß gar nicht, wie der weiter halt Tim Bienert ist voll der... So. Ich habe mit dem bei Facebook auf jeden Fall so befreundet. Und, Tim ähm, ist, äh, Tim, der Name Tim ist der, der, ähm, der langweilige Bruder von Kevin. Ja. Als Name jetzt. Weil Tim gibt es auch oft, aber ist jetzt nicht so negativ behaftet. Nee, also Kevin ist schon übel. Kevin ist übel. Ja. Aber ich, meinst du, es liegt an Kevin allein zu Hause? Um, ist es das so, dass sie äh, äh, quasi die Kevins alle aus äh, de, dem, dem Zeitraum kommen? Irgendwie sagt sag mir das mein Gefühl das. Um, ich dachte immer, dass um, der, Kevin, der Name Kevin in Ostdeutschland sehr populär war früher. Okay. Und Krass. daher kommt es, aber ich weiß es nicht genau. Also es ist halt so ein Klischee. Für, äh, auch so wie Chantal. Und man sagte, die Ostdeutschen die durften nicht reisen, deswegen haben sie ihren Kindern komische Namen gegeben, um wenigstens ein bisschen was von der Welt ins Land zu holen. Wie geil. Ja. Mein, äh, ich nenne meine Tochter äh, Jean-Paul Miguel. Ja. Yeah, What so the was. fuck, was ist bei dir los? Ja, ein bisschen äh, Urlaubsfeeling möchte ich auch ja, mal haben. Ein bisschen, wir sind der Weltbürger heutzutage, ja. Wir sind da international. Yeah. Da kann man seinen Kindern auch mal, kann man dem auch mal so einen schwulen französischen Namen geben. Äh, möchtest du deine, die Namen deiner Geschwister mal sagen? Die Namen meiner Geschwister? Ja. Äh, klar, äh, Christian, Matthias, Isabel, Johanna, Jan. Das sind meine Halbgeschwister. Und dann habe ich noch vier Stiefgeschwister. Die heißen äh, Robin, Nils, Lea und Luis. Das wirkt gerade wie die Szene aus Good Will Hunting. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Marky, Ricky, Tommy, Dicky, David, Dab. Nochmal. Marky, Dicky, Tommy, Dicky, Dab. Alter, krass. Ich finde übrigens, Sebastian Richards ist ein extrem geiler Name. Ich, du könntest auch eine Bäckerei aufmachen. Aber äh, ich finde, das war halt so nicht so gemeint. Aber Richards ist einfach, steht für Qualität. <lacht> da müsstest du mal also wenn man, äh, Richards ist der Name der, der männlichen Linie von meiner Mutter mhm. und ich glaube nicht, dass es da jemals irgendjemand <lacht> groß was gebracht hat, ja, aber äh, irgendwann hallo, mal vor ein paar Jahren holen? scheint es jemand zu, gegeben zu haben, der äh, zu Geld gekommen ist und der hat das Museum hier gegründet in Köln Welches? Das richards weihraff museum direkt da. Ach, das kommt aus Ich habe das mal Familie. gegoogelt und äh, ja, das war so ein Mäzen gewesen, der hatte keine Kinder, ist irgendwie durch den Handel reich geworden und hat dann, das ist so der einzige Richards, der jemals, äh, ja. Alter, tell me more. <lacht> Mehr gibt es nicht dazu. Das war auch ein Witz. Ah, nee, ähm, es gibt schon ein paar Männer, die äh, Richards heißen, die... Okay, äh, ich finde Richards ist ein geiler Name, Sebastian haben, Richards. Aber äh, vielleicht um ich habe gelernt, mein Name ist zu lang, um eine Silbe, um jemals Erfolg zu haben. Uh, Name sollte nicht mehr als, also Sebastian maximal fünf. Sebastian Richards in fünf Silben. Sebastian Richards in sechs. Kebekus. Sind neun Silben. Ich habe gesagt, es sind sechs. Äh, ich habe sechs. Wobei man das I und das A vielleicht auch so zusammen, quasi Jahren, und dann sind es halt nur fünf. Ich weiß es nicht genau. Hat mal irgendjemand zu mir gesagt, hat gesagt, Künstlername, Comedian, idealerweise drei bis vier Silben. Was soll denn Puh sagen? Hm? Was soll denn Puh sagen? 
Ja, Pupus ist ideal. Oder alles, was halt kurz ist. Also zack, zack, zack. Und wenn es zu lang ist, dann ist es komisch. Bin ich dumm? Sebastian Re Sebastian Richard. Ist ja die Frage, ob man das I und das A zusammennimmt. Ey, ohne Scheiße, ich habe noch nie so einen Bullshit gehört. Ja, hat Alter, Sebastian Richards ist der Shit. So, sage ich jetzt hier. <lacht> ja, sehe ich auch so. Bam. Du sitzt, ich habe heute 5 Euro darum gewettet, du sitzt eines Tages Minimum bei 1Live, Junge. Du so, ja, du vielleicht. Fuck you, du vielleicht. Du sitzt vor mir da drin. Ja, man kann das nicht planen. Du bist deiner Zeit voraus. Nur, nein, Leute wissen das nur noch nicht. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich war am Anfang sehr äh, selbstbewusst und guter Dinge. Und mittlerweile bin ich ja... Ja, das gehört Reali dazu. Realität ist äh, angekommen. Fuck die Realität. Man kann die... Ich, ehrlich gesagt, ich höre auch kein 1 Live. Ich höre eher so WDR 5. Also 1 Live finde ich furchtbar. Ich kann das nicht hören. Okay, ich lade so hoch und äh, ich glaube, ich habe die Wette verloren. Nein, äh, ich kenne äh, ein paar Leute, die da arbeiten und äh, von denen habe ich eine sehr hohe Meinung. Ich kenne auch ein paar Leute, die da arbeiten. Und äh, Ach, es sind dich. coole Leute und so, äh, aber ich höre es privat einfach nicht an. Ich, ich ertrage das nicht. Also das ist, das ist quasi kurz vor Big FM. Und ich kann es ich, ich einfach nicht anhören. Man hat mir vor kurzem erklärt, Big FM ist das RTL des Radios. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Alles klar, ich, ich, ich höre ja fünf in Deutschlandfunk und Klassikradio und so. Ich bin ein sehr langweiliger Typ. Nee, bist du nicht? Doch, zu Hause. Du bist Hause jemand, der äh, Qualität zu schätzen weiß. Ein echter <lacht> Richards eben. Ein echter Richards, ja. Das ist. So ich liebe Quatsch, das auch, das ja. immer wieder zu wiederholen. Ganz ehrlich, bei dir ist ja auch die Sache, wenn du, ob du funktionierst oder nicht, es ist immer lustig, weil entweder es äh, funktioniert halt und es ist halt auch dann tatsächlich so, wie es geplant ist, äh, geil sich anzugucken. Und wenn es nicht funktioniert, die Art und Weise, wie du damit umgehst und wie du den Leuten vor den Kopf stößt, wir pissen uns jedes Mal vor Lachen. Ja, die Comedians Alter, du bist sich. einfach du, wenn, nicht. wenn es ein Comics-Comic gibt, bist du das. Comics-Comic höre ich sehr oft. Ich habe das... Sehr, sehr, ich wurde anmoderiert neulich in München sogar so von uh, Florian Simbeck. Weil es so ist. Kleine Rede gehalten. Das ja, aber Comics, von Comics, das, Stefan übrigens. Comics, Comic äh, hat für mich, das riecht für mich danach, dass ich irgendwann einsam Nein. Verarmt, Louis ist auch ein äh, sterben werde in einem Massengrab, weil kein Geld für die Beerdigung da ist. Und äh, er war irgendwie ein cooler Typ und die anderen Comedians waren irgendwie, aber er hat keinen Erfolg. Und also Comedians, Comedians. Du ich ganz wirst schön. eines Tages 35 Millionen Euro miese machen, weil du <lacht> 13 <lacht> Jahre <lacht> zuvor dir einen runtergeholt hast. Hoffentlich. Plus ja. Fragen. Hoffentlich. <lacht> Das wäre schön, das wäre schön. Ja. ja, mal sehen. Wollen wir ähm, noch was sagen oder sollen wir uns das aufspannen für die nächste Folge? Sparen wir es uns doch auf. Ich würde mich sehr Folge. freuen, wenn du regelmäßig vorbeikommst. Ich freue mich, vielen Dank. Wir besiegeln das mit einem Handschlag, weil ich habe High Five schon beim Table so oft gemacht. Yes. Ähm, ich werde wir, wieder hier sein. Wollen wir äh, äh, Jamie und Sebastian äh, das Abschlusswort geben? Ja, sehr gerne. Gut, dann bereite ich nun vor. Jamie Wetzbicki und Sebastian Richards aus dem Jahre 2015, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte. Sebastian, ich freue mich, ich bin sehr froh, dass du da warst, dass du heute mein wieder mal erster Gast warst. Ich hoffe, dass es nach dir noch eine Folge geben wird. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe doch, dass du diesmal nicht so leicht aufgibst. Der, das Intro hat bei der allerersten Folge des Revivals ja nicht angefangen mit, boah, es ist anstrengend, sondern und der ja. nächste Spack. Und du hast jetzt eine dicke Haut. Alter, ich bin also. ein Danke, Monheim, Alter. Und und ich sag dir, ich möchte es nochmal sagen. Ich, mir ist es letztens erst aufgefallen, um zwei Ecken, wäre Monheim nicht passiert, gäbe es diesen Podcast nicht. Oh, unglaublich. Schöne Geschichte. Ich freue mich sehr again. auf das Monheim-Special auch. Ich komme gern wieder. Äh, das war's von uns beiden. Und das letzte Wort haben wir beide. Ciao, Sebastian. Ciao, Jamie. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich habe auch in Oberhausen gewohnt. In einem anderen Wohnheim auch. Äh, und dann saß ich da und das Rauschen war sozusagen vorbei ne? und, dann, und dann hatte ich so einen stillen Moment mit mir selber hatte diesen Umschlag in der Hand, ich hab den extra nicht aufgemacht die ganze Fahrt über und dachte mir so boah, geil, ich hab's gemacht, ich mach das jetzt könnt ihr so tun, als ob wir wie in so einem Radio reden wir trotzdem einfach ja, weiter Hat dir die Folge Spaß gemacht? Dann freut es mich Ich liebe deinen Tonfall Ja, aber gucken, wie ich das so die nächsten Mal halte Nächstes Mal ist vielleicht auch noch ein bisschen kürzer, mal mache ich vielleicht eine 10-Minuten-Folge, dann wieder eine eineinhalb Stunden oder so, wie ich lustig bin. Ich halte mich da jetzt an nichts. Irgendwie, ich, ich, ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ich hatte irgendwie <lacht> vor, das so ein bisschen interessant zu gestalten, ne? So mit so ein bisschen so verschiedene Rubriken und so, aber oh, das wird zu so kompliziert, ey. Ich <lacht> habe keinen Bock drauf, das wird zu so anstrengend. Zu ja, so anstrengend. Ich quatsch einfach da so rein jetzt, ne? Also für dich, der mir jetzt immer noch zuhört und 
Ja, ich hoffe, das kommt irgendwie an. Aber falls irgendjemand mal sagen sollte, what the fuck, was macht der da? Dann kann ich immer noch sagen, ja, hast du nicht in Folge 2 gehört, was ich am Ende gesagt habe? Ich mach das irgendwie. Ja. Danke nochmal fürs Zuhören. Und ja, ich habe irgendwie keinen Spruch. Das man <lacht> keep, keep joking. Da war die Luft echt raus. Das war ja Wahnsinn. Keep joking, Alter. Geil. Schöne Sache. Haut rein, Leute. Keep joking. Die heutige Sendung wurde ihm präsentiert von Richards Back. Irgendwie was mit Bäckerei Richards. Bäckerei Richards. Aber sag das so, so in so einem... Äh ich finde es nicht witzig. Ich werde das nicht sagen. <lacht> Das behalte ich. Ja. Bäckerei Richards. Bäckerei Richards. Wir sind keine Frühaufsteher. Wir sind aus der mütterlichen Linie, die Männer wissen alle, es wird keiner Bäcker. Das kannst du vergessen. Ja, ich werde dir, glaube ich, kein Brötchen. Nee, mach das mal Danke. nicht.